0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Wolzberger. Und wie ihr hört, ist die Rita ein bisschen angeschlagen, wollte sich aber nicht davon abbringen lassen, heute zu podcasten, weil wir ein Veröffentlichungstermin haben und deswegen ähm, wird es vielleicht ein bisschen leiser, aber nichtsdestotrotz, die Gedanken sind ja nicht angegriffen.
1: Genau, es sind nur die Stimmbänder und ich hoffe, dass auch bei kleinen Aussetzern noch rüberkommt, was ich so
0: anzubieten habe. Mehr als ein Angebot ist es ja ohnehin nie. Richtig. Und wir hatten uns überlegt, also, weil ich ja auch, ne, hier jetzt so mal Compliance und so. Ich als Betroffene des Oma Gates, also als Mitarbeiterin des WDR und äh, eine derer, die das auch sehr ähm, dezidiert auseinandernehmen konnte, durfte, musste, habe mich gefragt, was eigentlich über die Weihnachtstage passiert ist. Wir wollen nicht überlegen, ob das richtig oder falsch ist, ob jemand Satire versteht oder nicht. Das interessiert uns alles nicht. Das könnt ihr mit euch ausmachen. Ähm, was ich mir überlegt habe ist, ging es den Menschen zu Weihnachten oder über die Weihnachtstage so schlecht, dass sie einen Grund brauchten sich zu empören und all diesen Frust mal loszulassen oder ähm, leben wir überhaupt in einer Gesellschaft, die uns wenig Anlass gibt irgendwie für freudige Ereignisse, also sowas wie freudige Empörung oder freudige Aufregung. So, dass wir uns versuchen, die Aufregung oder die das Salz in der Suppe in diesen Diskussionen zu holen. Das ist jetzt total Meta, aber ich habe mich das wirklich gefragt. Nö, nee, warum Meta? Das ist ja zunächst mal eine These. Ja.
1: Dahinter steht ja die Frage, brauchen wir ein bestimmtes Maß an Aufregung? Jetzt heute, wir, ist ja auch immer... Die Frage, wie universell das ist, aber du meintest eben so, die Gesellschaft, die uns jetzt umgibt, braucht die ein gewisses Maß an Aufregung und wenn ja, wo holt sie sich das her? Ne? Genau. So, und das kann man jetzt ähm, psychologisch nicht aufdröseln, zumindest ich kann das nicht mangels psychologischer Expertise. Das Gute ist, dass man solche Themen auch eher soziologisch und philosophisch angehen kann. Da kann ich dann wieder ein bisschen jo. soziologisch würde bedeuten, man schaut sich das Verhalten an und schließt daraus so auf den Habitus der Leute mhm. und kann über Herkünfte und mögliche Motivationen spekulieren. Und philosophisch, das wäre dann so mein Zugang. Warum würden wir uns angucken, was darunter liegt, mhm. was da eigentlich vielleicht an Begriffen zu klären wäre, damit man überhaupt mal versteht, was da passiert ist. Müssen wir überhaupt erklären, was mit dieser Oma im Hühnerstall passiert ist? Ich, ich mache das mal, ich mach's ganz kurz, äh, ja. Ich, auch nicht. ich war an diesem Samstag lustigerweise auch beim WDR im Studio und habe diese Aufregung so um mich herum wahrgenommen. Ach, und unsere Sendung ging komplett unter. Das war sehr Nein. angenehm. Es konnte auch niemand anrufen, weil alle Hotlines zu und dicht und besetzt waren und das war für mich also so als Randbeobachterin äh, interessant, aber gleichzeitig auch sehr
0: verstörend. So und jetzt musst du darlegen, was passiert ist. Genau, es gab ähm, ein, ein Lied, also ursprünglich gesendet im November in der WDR 5-Sendung Satire Deluxe und zwar unter der Prämisse, dass man sich ein bisschen Sorgen mache um die Fridays-for-Future-Bewegung, um diese ganzen Kinder, die da rumlaufen und dass die demnächst hingehen und ihre Großeltern für Umweltvergehen anschwärzen würde und dann sinnierte man darüber, wie das wohl klingen könnte, wenn das so passiert, also wenn die Kinder dann irgendwo bei einer Hotline anrufen und ihre Großeltern diffamieren und daraus entstand dann dieses Lied. Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad, sie verbraucht dabei 1000 Liter im Monat. Sie ist eine alte Umweltsau. Ich finde den Schluss erstmal logisch. So Und die Oma, die im Hühnerstein Motorrad fährt, dabei 1000 Liter Sprit im Monat verbraucht, die möge sich gerne bei mir melden. Wir können dann darüber nachdenken, ob das eine Beleidigung ist oder ob es vielleicht doch Grund gibt für eine Verhaltensänderung. So. Ja, ja. Und dieser Kontext wurde gelöst, das Lied wurde nochmal genau. mit dem Kinderchor aufgenommen und dann wurde das in dieser Weihnachtszeit bei WDR 2 auf der Facebook-Seite gepostet, dann gab es widersprüchliche Haltungen dazu, also die einen fanden es witzig, die anderen fanden es halt unmöglich, das, der Meinung kann man sein, das bewerte ich null, Ja, wer da welcher Meinung ist, das darf jeder jeder und jede gerne für sich selbst entscheiden, es wurde dann allerdings gedreht. Und zwar auf die Omas, die im Krieg ja so hart gearbeitet hätten und genau so. Also es wurde aus einer Satire, wurde plötzlich etwas, das Menschen ernst nahmen aus Gründen und man kann auch nachvollziehen, dass dieser Spin, nennt man das, aus einer rechten Ecke kam. So Und dann gab es verschiedene Verhältnisse, die das Ding immer weiter hochkochten. Wie gesagt, lest euch das gerne durch. Ich ich stelle euch Links zur Verfügung, aber wir wollen das im Einzelnen auch gar nicht bewerten. Nee, genau. Ich habe mich nur gefragt, das Ganze wurde natürlich angestachelt von einer bestimmten Richtung, aber es sind halt auch einfach viele Leute drauf aufgesprungen, die sich selber in diese Richtung glaube ich nicht verorten würden. So, die, sind, die haben sich einfach mitempört. das Problem war, die konnten das Original nicht mehr sehen, das selber nicht bewerten, bla. Die Frage ist halt nur, warum sind wir eigentlich so empörungswillig? Also warum, warum kochen so viele Debatten so extrem hoch? Warum setzen sich da so viele Leute drauf? Woher kommt diese Unzufriedenheit, die uns vielleicht auch empörungswillig macht? Weil das Ding ist ja, also die meisten Menschen klagen ja über Stress und Burnout und zu hohen Anforderungen. Und dann müsste man ja meinen, dass die schon genug Aufregung im Leben ja. haben. Das scheint aber nicht die richtige Form von Anregung zu sein. Wie gesagt, das ist alles eine Theorie, aber ich frage mich wirklich, woher das kommt, weil wenn man, ich glaube, zufriedenere Menschen oder Menschen, denen es grundsätzlich gut geht, die haben eine höhere Toleranz gegenüber Dingen, die ihnen nicht passen. Mhm. Ist jetzt einfach mal nur so eine… Meinung oder vielleicht auch eine Selbstbeobachtung.
1: Nee, ich, ja genau, das ist ja naheliegend. Ne? Das kann man an sich selbst beobachten, kann man aber auch in etwas größeren Kontexten beobachten, dass Toleranz einfach leichter fällt, wenn man selbst viel Akzeptanz erfahren hat. Mhm. Das heißt, wenns Leben so weit in Ordnung ist, das stimmt schon so, würde ich sagen, im Groben die These. Und interessant ist natürlich, wie du sagst, nach den darunterliegenden Gründen zu fragen. Das eine ist, wie du beschrieben hast, die Kontextlosigkeit des Ganzen. Da fällt es natürlich leicht, weil das so ein singuläres Ereignis dann wird, mhm. dessen Herkünfte man nicht mehr sieht, aus jeder Richtung was dazu zu sagen. Mhm. Das ja. ginge nicht, wenn die Kontexte noch offen wären, weil man dann den Nachvollzug der Argumentation mitvollziehen müsse. Mhm. Das muss man so nicht, das heißt aus jeder Richtung kann was kommen. Das andere ist, glaube ich, ganz real, dass auch diese Klimadebatte immer wieder vereinnahmt wird und eigentlich weg von den Umweltfragen geführt wird, mhm. hin auf ein Keiltreiben zwischen die Generationen, ähm, dann Diskussionen über das Bildungssystem, können die freitags denn wirklich fehlen und so weiter. Also auch diese Debatte wird schon lange instrumentalisiert. Das heißt, mhm. auch dafür war das ein Kristallisationspunkt. Da kam also vieles zusammen. Aber die insgesamt, ja, auf jeden Fall. Und die wurde eben auch nicht so dargestellt, sondern ja. es ging einfach in einem Riesenwust von Empörung los und endete auch nicht so schnell. Ich dachte ja, na Gott, jetzt wird da die Sau durchs Dorf getrieben und morgen ist es was anderes, aber Nein. es hielt relativ lange an. Mhm. Und die WDR-MitarbeiterInnen, mit denen ich so gesprochen habe, rollten die Augen und hofften auch ein bisschen, es möge vorbeigehen. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Also es hat schon große Wellen geschlagen. Und dann kommt man eben zu diesen Fragen, die du schon angedeutet hast, nämlich wie ist das denn mit Leidenschaftlichkeit, Empörung, Affekt und so weiter? Mhm. Und das sind dann die Dinge, um die ich mich jetzt einfach mal fachlich gekümmert habe, um Sehr die schön. Debatte ein bisschen zu hinterlegen und um ähm, Aussagen machen zu können, wovon wir denn eigentlich hier handeln. Es gibt ja eine große Tradition, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, der Stoa des Stoischen Ertragens. Stimmt, du hattest mich
0: schon mal als Stoikerin bezeichnet. Ja, in
1: bestimmten Dingen, in anderen gar nicht. <lacht> Aber dass man die Ataraxie, die Unerschütterlichkeit des Gemüts eigentlich als Ideal darstellt, hat lange Tradition und kommt auch in unterschiedlichen Gewändern immer mal wieder. Also dass Menschen meditieren und versuchen, die innere Mitte zu finden. Und mhm. so denke ich, ist Ausdruck davon, dass man ja in einer gewissen Weise Leidenschaftslosigkeit verfolgt. In mhm. anderer Weise ja nicht. Man kann das sehr leidenschaftlich betreiben, ja. die Leidenschaften ja. loszuwerden. Das ist das Spannende daran. Ich werde <lacht> leidenschaftlich meine Leidenschaften los. Ja, genau. Das, das schillert schon, der Begriff alleine. Aber dass diese Seelenruhe als Ideal eigentlich nicht mehr umfassend gesellschaftlich anerkannt ist, ist ein spannendes Faktum. Denn mhm. es gibt ja sowas wie eine Bevorzugung der Vita Activa gegenüber der Vita Contemplativa. Mhm. Das hat Hannah Arendt schon festgestellt. Und das hat noch ganz neue Auswüchse genommen in den letzten Jahrzehnten dass wir eigentlich der Aktivität
0: das Primat einräumen, gesellschaftlich. Ja, zeichnet sich ja ganz gut ab, auch in so einer Fitnessgesellschaft. Genau, ne? und wir wollen. So Bodyshaming, dicke Menschen Kram. sind irgendwie faul und so. Das ganz genau.
1: Da. Oder wenn ich den Job verloren habe, dann kriege ich zwar Arbeitslosengeld, ich muss aber Aktivität nachweisen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe monatlich das und das gemacht und so weiter um zu zeigen, ich bin da tatsächlich tätig geworden, weil das tätige Leben dem ähm, kontemplativen Leben einfach übergeordnet erscheint. Das erscheint uns ist wichtiger auch wirtschaftlicher. Ja, genau, in Hinsicht auf Leistung und so weiter ergibt das nämlich alles Sinn. Spannend ist aber dass man diesen aktivierenden, zur Aktivierung würde ich gleich noch was sagen wollen, aktivierenden Staat dann auch schön sozial runterfahren kann. Mhm. Weil man dann sagen kann, oh ja, dann müssen die Individuen selbst zusehen, dass mhm. sie klarkommen. Ja. Also wir leisten gar nicht so viel, sonst ruhen diese sich hier im Netz unserer sozialen Dienste aus, das wollen wir nicht. Sondern die Menschen müssen aktiv und motiviert und so für sich selbst sorgen und dann kann man hin ganz gut ähm, Sozialleistungen abbauen. Mhm. Also es ist schon
0: so, dass das kein Zufall ist, sondern, glaube ich, auch politisch gewollt. Das also im, im so Sinne davon eigentlich auch so eine Übererregung. Ne? Also ja. wenn man die ganze Zeit in diesem aktivierten Zustand ist, dann genau. kann man ja ganz schlecht wieder runterkommen ja. davon.
1: Und das Aktivierte ist auch was Spannendes. Denn was kann man alles aktivieren? Ähm, Atome, glaube ich, kann man. Ne? <lacht> mhm. Also man kann alles Mögliche beschießen äh, ja. mit Erregungspotenzialen, mhm. damit es dann aktiv wird. Was man aber nicht kann, ist etwas, das potenziell nicht aktiv ist, aktivieren. Mhm. Man kann nur aktivieren, was potenziell schon aktiv sein kann. Mhm. Und das ist mir wichtig, weil es uns darauf hinweist, dass damit keine Produktion stattfindet. Mhm. Aktivierung ist nicht Produktion. Mhm. Da kommt nicht unbedingt was bei raus, sondern da wird zunächst mal <lacht> Ein Zustand hergestellt. Genau, ja. 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 Äh, ein Zustand der Aufregung, in dem dann irgendwie … Linde Aktionismus ist ein schönes ja, Wort. Ja, genau, wo ja. Aufregung sich dann auch äußern will. Geschäftige Untätigkeit, habe ich auch gelesen. <lacht> Hektische Betriebsamkeit. Auch, auch sehr schön, genau. Also das sind alles so aktivierte Zustände, die aber mit produktiven Dingen noch hm. gar nichts zu tun haben. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass wir das in dieser Debatte durchaus wiederfinden. <lacht> Sehr viel Aktivierung, wenig produktive. <lacht>
0: Das stimmt. Leistung. Nee, es ist auch gar nicht darauf angelegt, dass am Ende eine. Also genau. es, das ist das, finde ich, halt das Schlimme an dieser Debatte. Sie ist gar nicht auf eine Lösung angelegt, denn die versuchte Lösung wurde ja nur als Grund genommen, sich noch mehr zu aktivieren und sich noch mehr zu echauffieren.
1: Genau, also es geht um Mobilisierung. Da soll ja. irgendwas passieren, gerne auch Empörung und die darf sich äußern, aber zielgerichtet und lösungsorientiert darf die nicht sein. Nee,
0: dann hört die ja wieder auf. Genau. Und dann das ist es es ja in sich zusammen, dann sind die ja. Leute ja wieder zufrieden. Das geht natürlich gar nicht. Ja, was doch bitter, ne? dass, ja. man, dass
1: man auch sieht, wie wir ja, in diesem ja. Zustand gehalten ja. werden, der Aktivierung. So Und abgesehen von Aktivierung und Erlebnisgesellschaft, können wir auch noch drüber sprechen, was das mit dem Leben und Erleben soll. Ähm, fand ich dann spannend zu überlegen, na, ist das denn eine echte leidenschaftliche Empörung, wie du mhm. eingangs gefragt hast? Oder geht es da um ganz was anderes? Und das führt einen philosophisch in die Debatte Affekt versus Leidenschaft.
0: Mhm. Nee, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, so ein bisschen Triebabfuhr mhm. irgendwie. Da kanalisierte oder kristallisierte, wie du eben gesagt hast, da, kristall, da, da kanalisierte sich so viel auch Empörung aus anderen Debatten, wie eben vorher. Man muss ja sagen, davor gab es ja einen sehr unglücklichen Tweet von Fridays for Future, der sich auch gegen die Großeltern richtete, wo auch schon gesagt wurde, nee, nee, das war ein Witz. Ja. Wie wissen alle, im Internet funktioniert das mit den Witzen nicht so richtig gut. Das ja, muss man mit dem Ernst, erklären. Aber auch nicht. Genau. Ja, ja, genau. Aber das ist so, das, das traf tatsächlich, und auch das muss man natürlich im Blick haben, wenn man das bewertet, das traf tatsächlich in eine schon recht aufgeheizte Stimmung. Ja, da ja. fehlte also wirklich nur noch ein winziger Funke, bis das Ganze ja. eskaliert ist. Und ähm das finde ich aber, also auch gerade, weil es eben in den Feiertagen ist, wo Leute mhm. natürlich auch viel Zeit haben, auch und Zeit von verdödeln. ihren Omas
1: Geschenke annehmen. So, jetzt ja, ne?
0: Genau. Auspacken wollen wir ja, ja Und dann aber. Aber dann genau. Vorwürfe mal. Ja, ja, richtig. Nee, aber das, das, also diese Gemengelage finde ich halt schon sehr spannend, weil die Feiertage sind ja schon eher da, zur Ruhe zu kommen, ja. Und anscheinend gelingt uns das auch gar nicht mehr, dass wir zur Ruhe kommen, weil wir irgendwie diese Aktivierung wieder haben wollen und das ist das ist für mich ist das mehr so wie so ein gefundenes Fressen, also yeah. oder eine, ein gefundener Anlass. Ich yeah. Fressen finde ich irgendwie doof. Ein gefundener Anlass sozusagen, ähm, der das, was eh schon brodelt, wo man das dann rauslassen kann. Also mehr so Triebabfuhr fast. Ja, ja
1: absolut. Also das ist völlig plausibel, weil ich denke, es geht hier eben nicht um eine ähm, leidenschaftliche politische Debatte. Die, Kommt auf ja, Moment, Richtung. Die, die mit Gründen und Argumenten ja. nach dem besten Ziel suchen würde, sondern es geht darum, ein vorgefasstes Ziel an sich dafür eignenden Punkten leidenschaftlich mhm. zu verfolgen und das mhm. zu instrumentalisieren. Und das Schlimme ist, dass wir uns fast schon gewöhnt haben daran, dass Politik so funktioniert. Ja. Dass es nicht darum geht, zunächst mal einzufordern, dass die Kontexte wiederhergestellt werden. Das wäre so mein Angang gewesen. Ich habe als erstes gefragt, hey, wo kommt das denn her? Mhm. Und so hat auch keiner mehr gefragt. Das interessiert überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, und es geht auch nicht darum, dann abzuwägen, okay, wie soll denn meine Haltung dazu ausfallen, sondern es geht nur darum, die Meinung erstmal zu äußern. Und das ist eine Form von Triebabfuhr. Die mhm. ist dann, dann ist sie raus. Ja gut, und dann... Also die ja, genau. ändert sich was, was ja nicht.
0: Da, genau, was folgt daraus? Ja.
1: Und dann äh, Ja, Ja, aber das kann schon sein, dass es auch daran liegt, dass wir uns im Allgemeinen so dran gewöhnt haben, einerseits aktiviert zu sein, aber nicht besonders produktiv, wie <lacht> eben auseinandergehalten. Ja, ja. Und dass wir in Ruhe sehr nervös werden. Weil auch das hatten wir schon mal bei Blaise Pascal. Es ist nicht so schwer, wie allein in einem leeren Raum zu sitzen. Mhm. Menschen können das nicht. Menschen sind dann zurückgeworfen auf reflexives Fragen, was sie da sollen, warum sie überhaupt da sind. Mhm. Und dann fällt ihnen vielleicht heutzutage auf, wo sie überall in Kontexten sind, die ihnen überhaupt nicht gemäß sind, die ihnen nicht gut tun.
0: Und das kann sehr lästig werden. Ja, und auf der anderen Seite will man natürlich auch keine, kein, keine sedierte Menschheit. Ne? Und es geht ja auch nicht darum, irgendwie in Richtung Religion ist Opium fürs Volk. Also wir wollen jetzt ja nicht den mhm. <lacht> den, den permanent kontemplativen äh, Menschen, der sich so gar nicht mehr für seine Umwelt interessiert und nur noch diesen diesen Ruhezustand anstrebt. Das wollen wir ja auch nicht so richtig. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ob wir nicht was dafür tun können ähm, oder woher das kommt im Sinne von diesem ständigen Druck, den wir haben, auch diese Aktiviertheit, die wir haben. Die ist ja, und das finde ich, ist halt auch noch ein Punkt, die ist recht monoton. Also wir erleben, obwohl wir ständig angestrengt und gestresst sind, ist die Abwechslung eigentlich nicht mehr so häufig da. Ne? Also hm. da gab es, früher gab es halt viele gesellschaftliche Anlässe, die eben religiös motiviert waren, die verlieren wir. Also ne? ich merke zum Beispiel, dass es auch gerade rund um Weihnachten, es gibt immer mehr, Menschen, glücklicherweise muss man auf der einen Seite sagen, die wahrnehmen, es gibt Menschen, die feiern nicht mehr Weihnachten. Mhm. Es gibt Menschen, die sind in dieser Zeit alleine, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit ihren Familien, ähm, die können den familiären Druck nicht ertragen, auch die versuchen sich rauszuziehen und so. Da fehlt also ein Anlass zur Zusammenkunft. Ja. So Und diese Anlässe zur Zusammenkunft, an denen wir auch mal gelöst miteinander Quatsch machen können, die gibt es im ländlichen Bezug wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger, wegen Schützenfesten und so. Aber das ist auch häufig religiös geprägt. Ne? Also das ist ja eine Tradition, die kommt aus Bruderschaften, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt inzwischen auch Schwesternschaften Schwestern 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 gibt ja, ja. und so, ne. aber genau, oder Landfrauen oder was es da alles gibt. Aber im städtischen Kontext zum Beispiel fehlen diese gemeinsamen Zusammenkünfte und das ist total schade. Mhm. Also für mich ist sowas zum Beispiel, so eine Republika ist ja. so ein Klassentreffen der Menschen, die sich sehr für digitale Themen interessieren. Mhm. Und ich freue mich da jedes Jahr total drauf, weil es eine Zusammenkunft ist. Das ist ein soziales, Ereignis, da, da kann man Gemeinschaft leben, äh, da sind Menschen miteinander im Umgang, die sich eigentlich auch wohlgesonnen sind oder die zumindest thematisch so einen ähnlichen Horizont haben, auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Da wird natürlich viel diskutiert. Ähm, aber das ist so eine Aufregung, wo ich denke, die könnte viel positiver sein und die könnte viel mehr Menschen, oder die könnte vielleicht auch einfach ein bisschen häufiger passieren. Ja. Dafür bräuchte ich eben nicht äh, Weihnachten oder religiöse Feste, sondern <lacht> irgendwas anderes. Gebt den Menschen die Städte zurück oder so. Tag des guten Lebens hier ja, Ich, ich, ich habe da
1: Silvester drüber nachgedacht. Weihnachten ist mir der Gedanke gar nicht gekommen, aber Silvester dachte ich auch, das ist eigentlich natürlich ein Anlass böse geister zu vertreiben blabla bla, mit der böllerei aber das passt mir natürlich nicht mit der Ballerei so und deswegen ja. überlege ich mir, dass das kein gutes ritual ist, weil ich das nicht schön finde. Nein, ich übertreibe jetzt, aber ich habe mich schon gefragt, was denn eigentlich die menschen auf die straße treibt, um ein hm. neues jahr zu begrüßen und mhm. das ist sicher auch der trieb nach gemeinschaft und nach ja, einer abfuhr von Gefühlen sicher auch, also dass sich da sein ventil sucht. Und ich hätte mir vorgestellt, warum kommen dann nicht alle und singen gemeinsam? Das ist auch schön laut, <lacht> aber ähm, nicht so umweltbelastend auch. Ich stelle mir vor,
0: wie alle durch die Stadt rennen und schreien: Bam, 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 hängen, Ja, ist auch
1: Singen im weitesten Sinne. Aber gemeinsames Singen wäre so. Ach, ich weiß nicht, es wäre so schön klimaneutral kontemplativ. Ah, und kontemplativ. Genau, man kann sich dabei sogar anfassen, wenn man das unbedingt möchte. Nein, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht über diese Zusammenkünfte und ich denke, es ist, wie du sagst, es muss oder nein, es muss nicht, aber es wird gut, wenn die Menschen innerlich bereit sind, Intensität zu erleben. Mhm. Und das ist nicht dasselbe wie Erlebnisgesellschaft. Mhm. Erlebnisgesellschaft ist eigentlich das Gegenteil von erlebtem Leben.
0: <lacht> also Fantasieland sowas.
1: Ja, das, wenn das singulär passiert, alles gut. Mhm. Ne? Wenn das ein tolles, besonderes Ereignis ist, das uns aufregt, so wie wir das bei kleinen Kindern auch noch erleben, dann ist das ins Leben integriert. Wenn aber das Leben selbst eine einzige Reise ist, dann wird es auch sehr langweilig. Das stimmt, ja. So eine aufgeregte Langeweile kann man ja auch empfinden. Es gibt ja nicht nur die der Monotonie oder die der ja, Leidenschaftslosigkeit, sondern es gibt eben auch eine sehr aufgeregte Langeweile. Und das Erlebnis soll ja eigentlich was Besonderes sein, hervorgehobenes Leben, mhm. emporgehobenes mhm. Leben, also ein Anlass von Wenigen im Jahr vielleicht, meinetwegen auch mehreren, aber kein andauernder Zustand. Wir haben uns aber daran gewöhnt, dass ständig und andauernd Spannendes zu passieren hat. Ja. Und das stumpft natürlich total ab, sodass wir inzwischen das, was eher langweilig ist, nämlich zusammen mit Menschen in einem Raum zu sitzen und zu ohne sprechen. Ohne Telefon, ohne, ohne Smartphone. Weiteres, Als A, was Besonderes und B, als Anstrengung empfinden. Das stimmt. Ja, das. ja. ja, Nicht nur, aber auch, weil die anderen da sind. Aber auch, weil ich dann in einer Weise in diesem Raum bin, in der ich sonst nie in Räumen bin. Nämlich gefordert, mich innerlich bereit zu machen für diesen Dialog. Vielleicht aber gar nicht darauf eingestellt, echte Dialoge zu haben, weil mir die sonst im Leben nicht mehr passieren. Ähm, und eben ja, auch doch eben in diesem Internet man in Ruhe zu halt. sein. Ja, ja, genau. Weil das ist eben was anderes als ein Gespräch ja, mit anderen Menschen. Und ähm, dass wir uns daran gewöhnt haben, liegt, glaube ich, daran, dass man es so schön portionieren kann. Mhm. Man kann diese Erlebnisse in kleine Häppchen packen. Man muss die ja nicht groß werden, sondern man kann jeden Tag viele kleine davon haben. Und die haben ein gewisses Suchtpotenzial, weil diese Aufregung eben immer auch ja, Adrenalin, Endorphin und so weiter bedeutet. Ich glaube, das ist ganz naheliegend. Und dann gewöhnen wir uns eben daran, dass es eine relativ rasche Abfolge dieser kleinen Ereignisse gibt, statt in Ruhe darauf zu warten, dass uns das nächste Große begegnet. Und das macht es schwierig, so Tage auszuhalten, in denen vielleicht tatsächlich mal mehr Ruhe möglich wäre.
0: Ich überlege gerade, dass auch, wenn man so Instagram oder so anguckt oder auch mein Instagram-Feed, ne? es gibt viele mhm. Menschen, die dann sagen, Ah, bei dir ist ja ständig was los. Und ich denke dann so, nee, ich poste halt natürlich immer dann, wenn was los ist, auch mm. natürlich aus Selbstmarketingzwecken, weil es ist auch da wichtig, wenn, ne, wenn ich irgendwie als Sprecherin irgendwo auftreten möchte oder so, dann muss man schon sehen, dass ich das auch mal gemacht habe, ja, das, das ist sehr stimmt. hilfreich. Und deswegen ist natürlich so ein Instagram-Feed so eine Anhäufung von Erlebnissen und Ereignissen. Und wenn man das dann so sieht, dann denkt man, boah, da passiert ständig was, die ist ständig unterwegs. Das war jetzt einen Monat lang so, ich glaube im Oktober oder so Oktober, November. Aber das heißt ja nicht, dass ich permanent, immer und ständig nur unterwegs bin, mhm. sondern die Zeit dazwischen bin ich halt auch sehr, sehr lange nicht unterwegs. Aber das ist halt so uninteressant, dass ich darüber gar nichts poste. Mhm. Und wenn ich das dann machen würde, von diesen uninteressanten Tagen, dann hätte das auch gar keinen Effekt. Das würde die Menschen gar nicht erreichen, weil sie das eben auch nicht aktiviert, weil dieses soziale Netzwerk ja von dieser Aktivierung lebt. Ja. Also diese uninteressanten Tage, wo ich nicht irgendwie, also wenn ich jetzt jeden Tag nur keine Ahnung, Fotos machen würde, wie ich aus meiner Haustür zum Büro und zurückfahre oder noch nicht mal, weil ich habe mein ich Büro ja den in der Ich kenne einen Mensch, Wohnung. der
1: das tut. Der ist gar nicht uninteressant, der Mensch. <lacht> nee, der Mensch nicht, aber die
0: Fotos hätten natürlich auch nicht. wenig Erregungspotenzial, oder? Ja, für mich schon, Influencer? für andere nicht, weiß
1: ich nicht. <lacht> nein, das, das Lustige ist ja, dass auch das wieder instrumentalisiert werden kann yeah, yeah. als Erlebnis, ne? wenn jemand täglich den gleichen Stromkasten fotografiert und es ändert sich nur ganz wenig, in so eine irgendwie so abgefressene Pommes drauf und einmal nicht. Aber man wartet ähm, drauf. Dann ist das, ja genau, dann ist das aber auch wieder eine Weise, das zu inszenieren und ja. es wird Menschen geben, die genau das anspricht ähm, oder die meinetwegen auf meine Art der Entschleunigung stehen und mich darauf ansprechen, dass ich in der Bahn einfach sitze und gucke. Bin ich darauf angesprochen worden? Sie machen ja gar nichts, so, haben sie kein Smartphone? Und ich sage, nee. Was? Du bist <lacht> darauf angesprochen ja, worden? Ja, ganz lustig. Also ich bin halt sehr lange mit den gleichen Menschenbahnen gefahren, fast eine halbe Stunde. Und habe einfach vor mich hingeguckt und die fanden das offensichtlich komisch. Und zwischendurch habe ich einmal, okay, ja, das war, das war für die schon ein Ereignis. Aber dass
0: denen das überhaupt auffällt? Ja. Weil, mir wäre das nicht mehr aufgefallen, weil ich hätte die ganze Zeit auf mein Smartphone geguckt. Nee, ja, weil sie es selber auch
1: nicht gemacht haben. Und ich glaube, sie haben sich als ein bisschen einsam empfunden und haben dann auch gesagt, das ist aber ungewöhnlich in ihrer Generation. Das denken die, wie alt ich bin? Ich hatte sie sind aber, aber
0: jung fürs Kontemplieren. Ja,
1: genau. Ich hatte aber, das muss man der Fairness halber sagen, einmal mein Handy für eine SMS rausgezogen und dann haben die wahrscheinlich gedacht, oh Gott, <lacht> was ist mit der Frau los? Entschuldigung, sie haben da ganz viel Tesa an ihrem Telefon, weil es anders nicht mehr zusammenhält. Sie sieht aber komisch. Naja, aber ne, es gibt auch eine Weise, dem Ereignischarakter zuzuschreiben, was du jetzt als potenziell langweilig apostrophiert hast. Auch das kann natürlich eine Weise sein, sich zu vermarkten. Mm. Der Punkt ist ja, dass wir all das vermarkten. Ja, ja, ja. Dass wir ja, mit absolut. all dem was wollen und irgendwie ja. eine Aussage darüber machen, wie man zu leben hat. Und wir uns schon daran gewöhnt haben, dass jeder das ständig tut und man sich dem auch einfach schlecht enthalten kann. Ich wüsste gar nicht, wie das ginge, da außerhalb zu bleiben.
0: Naja, es ginge schon, aber man würde halt in sehr vielen Sachen außerhalb bleiben. Ne? Also ja. ich würde dann halt auch andere Wege finden müssen, tatsächlich. Also ich bin auch Berufsperson, das kollidiert bei mir halt Privatliches, äh, Privates und Berufliches. Privatliches, Es kollidiert halt, sehr schön, ein ja. Freutscher, ja. danke schön. Aber schön, <lacht> ne? den benutze ich, wenn ich da. Ich bin ein privatlicher Mensch. Cool. Ein Privatlicher <lacht> Privatier war gestern, heute ist Privatier. Aber vielleicht ist das ja auch genau mit eines der Probleme, dass es sich eben so vermischt und ja. dass wir irgendwie immer in Bezug zum Außen sind und zu einer Masse, die auch ähm, uns ständig bewertet. Also wir sind ja. ja auch ständig in diesem Bewertungsmodus. Ich kann mich, äh, ich habe zu Weihnachten zum Beispiel, ich war Weihnachten nicht hübsch angezogen. Ähm, du bist hatte mich immer hübsch angezogen. Nee, ich hatte mich nicht ich mal immer geschminkt. Du an. Ja, das stimmt, ich hatte immer <lacht> was an. Ich war zu Weihnachten angezogen, das möchte ich hier festhalten. Was <lacht> <lacht> nicht heißt, dass du weniger hübsch wärst, wenn du nicht angezogen bist, aber das, das gut, gut, lassen das wir mal das überlassen. Klammer drum, wie du so schön sagst. Ja. Ähm, und saß dann halt ungeschminkt und auch unfrisiert in meine, mit einem dicken Schal auf der Couch und dachte so, davon mache ich jetzt mal ein Foto. Und es war schon so, dass ich dachte, wenn es ein schönes Foto sein soll, dann müsste da jetzt ein Filter drüber. Ich mache das sehr bewusst nicht, also mhm. so, dass man halt auch ähm, ein rotes Gesicht sieht und keine Ahnung und hatte so ein Gläschen Sekt in der Hand. Und habe dann gesagt, naja, für alle die, die für die Weihnachten eben auch nicht dieses stylische Superfest ist und denen jetzt gerade zu viel Glitzer in ihren Feeds ist, geht auch ohne Glitzer. Also es gibt auch ja, diese normalen Menschen und wollte einfach nur zeigen, okay, also fühlt euch irgendwie, Bei mich stresst das, also beziehungsweise es hätte eine Zeit gegeben, in der mich das gestresst hätte. Mhm. Heute nehme ich wahr, was da passiert, lasse mich davon aber nicht mehr stressen, mhm. weil ich mich bewusst entschieden habe, es anders zu machen. So Und das ist ja ein Luxus, dass man das kann, ohne dass ein das belastet. Ne? Ja, wobei das... Oh, Besuch. Mhm haben Müssen wir Besuch wir da bestellt jetzt kurz, äh, schneiden was ja mhm. wenn du, ähm, die Rita macht jetzt mal die Tür auf Wir mhm. schneiden das interessant so, die Rita ist wieder da, sie hat ein Paket. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Paketboten <lacht> schon in irgendwelche Podcast-Aufnahmen geklingelt haben. <lacht> Jetzt, wo ja jeder einen Podcast macht, ist die Chance natürlich sehr groß einen zu erwischen. Und jeder alles
1: ständig bestellt, das ist ja auch schlimm. Es war nicht für mich, fürs Protokoll, aber gut. <lacht> Sonst hätte ich noch Unboxing zu hören gemacht. Oh ja, das hätte ich, äh, hätte ich gar nicht wo, wo waren wir noch? Wir gleich? waren bei Weihnachten, oh, ja. deinem Gläschen Sekt und den roten Wangen. Genau. Ja. Und mein, ja, es ist sicher ein Luxus, das zu können, wie du sagst. Andererseits würde ich sagen fast jeder und jede kann das auch familiär man könnte sich ja verabreden da mal drüber zu sprechen wie es denn so laufen soll man kann sich auch rückbesinnen auf die Ursprünge dieses Festes
0: <lacht> ja, das sei ja schon was Besonderes also dass man etwas ja. da Besonderes anhat
1: ja 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 kann man machen muss man alles nicht man muss eben ähm bereit sein, auch hier eine innerliche Bereitschaft zeigen, das zu diskutieren, was man als bisher ganz normal und als Konvention erlebt hat und natürlich sind Konventionen bequem, aber es ist auch mal ganz schön, sie in Frage zu stellen, glaube ich und dann kann man eben auch ähm, sich fragen, warum man sich über bestimmte Dinge so empört und über andere nicht, hm. weil Empörung war ja jetzt auch noch so ein Begriff, den du eingebracht hattest und über den man sprechen muss. Das heißt ja eben nicht, dass ich mich empören muss über die, die sich Glitzer Rentierpullis anziehen. Nö, kann ich aber. Wenn mir langweilig ist,
0: <lacht> War
1: kann man das sehr gerne tun. Die Frage ist, ähnlich wie mit den Affekten und der Leidenschaft, was bringt das? Ja. Also ist Empörung an sich schon ein Gewinn? Ich würde sagen eher nein. Also für die Triebabfuhr natürlich, aber auch bei Stefan Essel, von dem wir das ja geerbt haben, den, ja, den wolltest euch. du auch dessen gerne zeigen. Ja,
0: ich wollte ihm tatsächlich, wollte ich ihm das vorwerfen. Ja. Dachte, das ist aber kein konstruktiver Angang. Kannst du gerne
1: machen. Er hat aber direkt hinterhergeschoben: <lacht> Engagiert euch. Das ist vielen untergegangen in der Debatte. Sie sind beim Empören stehen geblieben. Das ist noch
0: viel leichter. Also weil es ja, natürlich klar. die Triebabfuhr ist und dann die Empörung ja. in Handlung zu überführen, ist natürlich ja. viel schwieriger. Ja,
1: genau. Und das ist ähnlich wie mit der Aktivierung. Dann ist Empörung eine Form, aktiviert zu werden. So, Da ist ein Anlass los, empöre dich, dann macht man das und wozu führt es zu nichts? Also man muss sich dann schon engagieren und da würde ich sagen, kommt diese schillernde Figur der Leidenschaft wieder zum Tragen. Weil Man kann natürlich der philosophischen Schule folgen und sagen, ja, die Leidenschaft und die Affekte, das ist jetzt nichts, was wir so gerne kultivieren möchten. Mhm. Andererseits, Leidenschaftslosigkeit kann in einem bestimmten Sinne auch lähmend sein. Also ich habe mich gefragt, welche Arten von Leidenschaft wir denn so kennen mhm. und welche wir brauchen und kultivieren sollten, wenn wir überhaupt über sollen sprechen. Aber ja, hier darf es ja schon mal normativ werden. <lacht> Hattest du mich nicht das Normativismus ja, genau. gezeigt? <lacht> Geziehen. Ich darf dich so einigen. Ich darf einiges vorwerfen. Ich tue es immer ah. mit Fachbegriffen, dann ist es leichter. Also,
0: <lacht> Verstehe ich das nicht so schnell. <lacht> von
1: wegen. Aber du kannst, dich, ähm, du kannst dich nur intellektuell wehren und haust mir keiner aufs Maul. Das ist das Praktische. <lacht> davor hätte ich sonst Angst. Aber ja, also diese verschiedenen Arten von Leidenschaft und ob wir die wirklich so bashen sollten, habe ich mhm. mich gefragt. Und den Klassiker natürlich wieder Kant, der das sehr schön auseinandergezogen hat und gesagt hat, ähm, Affekte, das kennen wir auch schon sehr lange, das sind heftige, aber vorübergehende seelische Erregungen und die hemmen die Freiheit des Gemüts. Mhm. Ich könnte eigentlich ein freies Gemüt haben, aber diese Affekte hemmen die Freiheit, mhm. weil ich ständig diesen Aufregungen sozusagen unterworfen bin und das ist was lästiges. So, und die Leidenschaft, die ist noch dazu ein dauernder Zustand, mhm. der sich auf etwas richtet und der hemmt nicht nur die Freiheit des Gemüts, sondern der hebt die Freiheit des Gemüts ganz auf, oh. weil ich alle meine ähm, Handlungen in den Dienst dieser Leidenschaft stelle. Auch meine Vernünftigen. Also auch mein Denken steht im Dienst dieser Leidenschaft. Streng genommen ist damit die Freiheit des Gemüts aufgehoben, weil ich nicht mehr verstandes- und vernunftmäßig entscheide. Und das ist für Kant natürlich
0: ein No-Go. Das geht gar nicht, ja, genau. ja, der Herr Kant in seinem Kämmerlein. Und man
1: kann dem ja auch erstmal folgen und sagen, da ist schon was dran. Wenn ich sehr leidenschaftlich bin, Leidenschaft für eine Sache, eine Person, was auch immer empfinde, dann bin ich tatsächlich geneigt oder die Disposition ist zumindest da, dem alles unterzuordnen. Mhm. Dann werde ich die Welt mit an Augen sehen. Dann werde ich anders handeln. Ich werde bestimmte Dinge unterlassen, weil sie nicht in den Bereich gehören und so weiter. Also so ganz falsch ist das nicht.
0: Gebe vielleicht auch der Emotion Vorrang vor der Vernunft genau. oder der
1: Ratio. Genau. Und ja, die Frage ist ja, wie viel davon brauchen wir aber, um tatsächlich aktiv zu werden mhm. und um uns heute auch politisch sinnvoll einzubringen und nicht nur bei der Oma im Hühnerstall mal kurz zu sagen, ja, das geht gar nicht. Also das ist hübsch. Lass das doch die äußert. Oma im
0: Hühnerstein Motorrad fahren, wenn sie das will. Ja,
1: ja. Ja, das soll die ja auch. Es, ist, es ging halt in der Sache um ganz was anderes ja. und die Empörung richtete sich an diesen leidenschaftlichen Überzeugungen hin aus, mhm. aber nicht mehr auf die Sache hin. Mhm. Und ich glaube, es täte uns gut, wenn wir einerseits leidenschaftlich wären, also uns schon zu bestimmten Zielen und Überzeugungen bekennen würden, die relativ stabil sein können. Mhm. Dabei aber nicht, wie bei Kant postuliert, die Vernunft aufgehoben wird oder die mhm. Freiheit des Gemüts, sondern diese gleichzeitig noch aktiv ist. Und ich glaube, dass das gleichzeitig möglich ist. Man muss das nicht so auseinandertreiben. Man muss nicht sagen, auf der einen Seite sind entweder diese schnellen Erregungen oder die Vernunft. Also ich kann ja zumindest in schneller Abfolge beides haben. Das heißt ja nicht, dass ich die Vernunft komplett ausschalte, nur weil ich auch Affekte habe. Mhm.
0: Nee, und das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass ich den Affekten ständig in der Form nachgebe. Also nee, genau. das Ding an diesen Affekten ist, oder für mich, ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch, ähm, natürlich versuche ich, das einzuhegen, weil dieses affektgesteuerte Handeln oder dieses impulsive Handeln auch Dinge kaputt macht. Ja, das verletzt ja. potenziell. Ja, häufig auch mich selber. Ja, genau. <lacht> Person, aber auch immer. Impulsiv Prinzipien. irgendwas tue und nicht mhm. so richtig weiterdenke und schon habe ich wieder ein Messer im Finger mhm. oder so. Ähm, genau. Äh, aber das, das zeigt mir ja schon, dass es nicht immer angebracht ist. Es kann natürlich sein, dass man trotz allem äh, im Affekt einer Überzeugung widerspricht, das muss es also es muss nicht zwingend immer schlecht sein, aber in aller Regel ähm, ist es so, dass wenn äh, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken und das zu reflektieren, da eine andere Haltung herauskommt oder zumindest man auch schon mal nachdenken kann über die Wertungen, die man automatisch vornimmt. Wir ja. werten ja die ganze Zeit, ne? Das ist ja auch okay, das ist ja auch, es hilft uns bei vielen Dingen. Ähm, ich versuche nur zu lernen diese erste Wertung erstmal hinzunehmen und dann zu sagen, okay, was, wenn du jetzt nicht werten würdest, sondern wenn du einfach mal anders hinschaust, ohne die Wertung, was würde sich dann ergeben? Ja. Und ich habe zumindest für mich das Gefühl, ähm, dass mir das Dinge erschließt.
1: Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, die Welt wäre eine schönere, wenn mehrere Menschen so vorgehen würden wie du. <lacht> Also das auf jeden Fall. Und philosophisch gab es den Vorschlag quasi auch schon immer. Also es wurde nicht nur unterschieden in die verschiedenen Affekte. Die klassische Zweierunterscheidung ist in Lust und Leid. Also ein Affekt ist entweder lustvoll oder leidvoll. Platon hat das dann ergänzt, Lust, Leid, Begierde und Furcht. Und diesen Vieren wurden immer auch schon sogenannte Tugenden oder Kardinaltugenden entgegengestellt. Mhm. Nicht nur christlich, sondern vorher auch schon. Die christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, kamen später hinzu so im mhm. Mittelalter mit der Aristoteles-Rezeption. Aber vorher schon, auch bei Platon, stehen diesen Affekten Tugenden gegenüber. Und das mhm. sind Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit. Mhm. Also angesichts der Triebe, die ich nun mal habe und der Affekte, die mich so von A nach B schleudern im Gemüt, kann ich Tugenden etablieren, die einen guten Umgang damit finden. Das heißt mhm. nicht, dass ich komplett, komplett affektfrei werde, wie die sich das wünscht, aber ich werde sie unterordnen. Und in dem Zusammenhang kommt ein schöner Begriff, den man für die aktuelle Debatte mal benutzen kann, wenn man sie so richtig mies anheizen will. Den kann man nämlich hübsch falsch verstehen. Für alle, die dieser Affektenlehre im Zusammenhang mit den Kardinaltugenden anhängen mhm ist es eine Achtung Perversion? Oh Gott, wenn man ja, es das heißt halt so.
0: Ja. Oh Gott, sagt ja. Weil ich so denke, so, oh, ja, dann gehen ja, ja, sofort klar. wieder so Frames ja, auf. Aber ne? das ist
1: schlimm, dass das so ja, ist. Ja. Es heißt so, es heißt nur Verdrehung. Ja. Es ist eine Verdrehung, wenn der Willen den Affekten untersteht und nicht der Vernunft. Mhm. Das ist pervers, es ist verdreht. Menschen mhm. sollten eigentlich die Vernunft überordnen, diese Kardinaltugenden den Affekten überordnen, wo sie das nicht tun, ist das Ganze verdreht. Ich kenne das von Astrid Lindgren aus Madita, mhm. da sagt die kleine Du bist ja ganz verdreht, Madita. Und ich habe Tage, an denen ich mich so empfinde, da sage ich mir das immer selber. Du bist ja ganz verdreht, Rita, wenn das alles so anders rumläuft, als man es üblicherweise gewöhnt ist oder wenn man mit dem falschen Beinen aufsteht. So, und ja, also man kann das, glaube ich, schon erstmal ernst nehmen, sich zu fragen, was, was soll denn Überhand haben? Bei mir persönlich, aber auch gesamtgesellschaftlich. Kriegen wir das irgendwie hin, dass beides in Geltung kommt? Mhm. Ähm, können wir dann auch diese Kontexte vom Anfang noch mal neu befragen? Muss das so sein mit der Aktivierung und mhm. mit dem Abbau des Sozialstaates? Müssen wir bereit sein, homo zu sein und uns dann auch noch ästhetisieren lassen? Das müssen wir auch noch hübsch finden. Ja. Oder, ja, oder können wir das nicht auch anbieten? alles ein bisschen anders denken und dann auch anders handeln.
0: Ich habe mich gerade so ein bisschen an der, ähm, gedanklich an der Tapferkeit festgebissen, ähm, mhm. weil ich finde, das ist ja ein Begriff, den kann man ja auch in verschiedene Richtungen oder aus, aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also wem gegenüber bin ich tapfer? Heißt Tapferkeit zum Beispiel auch Leidensfähigkeit? Ja? Mhm. Heißt es, das, dass ich Dinge erdulden muss? Ähm, heißt es, das, dass ich tapfer mir selbst gegenüber bin und meine eigenen Emotionen erstmal aushalte, bevor ich sie nach außen kehre? Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen tapfer sein, ne? Also, Auf jeden Fall. Zähne zusammenbeißen, nicht im Sinne von, äh, mir wird von Ausmaß zugefügt, sondern auch zu Hände zusammenbeißen im Sinne, ich hart jetzt erstmal den Schnüss mhm.
1: und denke ja, mal genau. nach. Ja. Beim Aristoteles ist, ist das ein Begriff der Mitte. All diese Tugenden sind Mittelbegriffe zwischen zwei Extremen und bei mhm. der Tapferkeit ist ja klar, dass da Extreme an beiden Enden sind, nämlich entweder, dass man alles erträgt und total duldsam ist mhm. oder dass man völlig äh, unbesonnen und.
0: In, jeden, in jede Schlacht zieht, die ja. sich einem bietet, verbal oder genau. real.
1: so. Und in der Mitte liegt die Tapferkeit. Mhm. Nämlich, ja, einerseits bereit zu sein, auch mal was zu erdulden, äh, wie du sagst, Zähne zusammenzubeißen und so weiter. Und andererseits auch einen gewissen Wagemut an den Tag zu legen, mhm. der aber nicht komplett unbesonnen ist. Und der hat ja mit den anderen Tugenden auch zu tun. Also ja, ne, wenn ich da Besonnenheit etabliere oder Gerechtigkeit und so weiter, dann wird mhm. meine Tapferkeit auch anders ausfallen. Aber sich das überhaupt mal zu fragen, was sind denn so die Tugenden, nach denen ich mein Leben ausrichte, was mhm. sind meine wünschenswerten äh, Ziele, die ich auch vielleicht übertragen würde auf andere, die ich nicht individuell nur vertreten sehe. Und ich will. glaube, das ist wirklich das ist schon, spannend.
0: Ja, und das ist aber wirklich so ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ne? Also, dass wir vom, von diesem, was wünsche ich mir für mich und was wünsche ich mir für alle, ähm, da so rüberkommt. Und ich würde für uns alle, würde ich mir wünschen, dass wir häufiger auf den Kern der Probleme zu sprechen kämen, mhm als auf individuelle Befindlichkeiten. Ich weiß, ja. das ist auch ganz hart anderen Menschen gegenüber. Und ich weiß auch, dass ich damit wieder Befindlichkeiten treffe ne? und Menschen treffe, die sagen, mhm. wieso? Das ist keine Befindlichkeit, da werden Und so wurde es ja auch gewendet, als würde es eben alle Omas betreffen, ja. <lacht> wo sich gegen einige Omas gegen verwehrt haben, ja. <lacht> möchte ich sagen, dass es sie nämlich betreffe mhm. in der einen oder anderen Form. Und das ist halt die Frage, ne? also was ist wünschenswert für uns als Menschen, als Zusammenleben und wie können wir das erreichen? Ja. Also Was sind die Sachen, und äh, ja, bei denen wir das erreichen können? Und dann haben wir eine Diskussion darüber, was müssen wir vorschreiben? Also wo müssen wir Menschen vor sich selber schützen und wo müssen wir auch sagen, du, wenn das deine Entscheidung ist und du das so leben möchtest … Um, well, go for it. Yeah, also can. dann, dann mach halt einfach. Ja. Find ich scheiße. Ähm, aber muss ja selber wissen.
1: Ja, und dann kommt die alte Diskussion dazu, was passieren darf, das muss man dann gleichzeitig noch mitdiskutieren. Ja. Aber wie du sagst, wir würden wahrscheinlich recht schnell zu dem Punkt kommen, zu sagen, es ist gesamtgesellschaftlich nicht gut, wenn man einen Keil zwischen diese Generationen treibt. Warum sollte man das tun? Generationen vernünftigerweise sollen voneinander lernen und zwar ja. nicht nur von Top Down, sondern andersrum auch. Wir ja. sollten gemeinsam an einer Sache arbeiten, insbesondere in dieser Umweltfrage, aber das ist ist ja jetzt nur ein Nebenthema. Ja. Darauf würde man relativ schnell kommen, wenn man, wie du sagst, zur Sache diskutieren würde. Mhm. Jetzt ist das Problem, man kommt nicht auf einfachen Wegen zur Sache. Nein. Das fordert komplexe Strategien und auch eine Bereitschaft, Komplexität nachzuvollziehen mhm. und sich der Macht des Arguments zu beugen.
0: Ja, da ähm. das, ja. das mache ich manchmal sehr ungern.
1: Ja, ungern, <lacht> ungern ist kein Problem, aber es dann zu machen ist. Das appelliert dann an meine
0: Leidensfähigkeit.
1: Ja, und man darf auch leidenschaftlich noch lange bei den eigenen Argumenten bleiben. Man darf sie sogar schöner finden als die anderen. <lacht> Auf einer ästhetischen Basis dabei bleiben und sich ihnen trotzdem intellektuell beugen, aber die Bereitschaft dazu, das zu tun, die macht eigentlich einen politischen, gesellschaftlichen Diskurs aus. Und wenn es an der mangelt, werde ich niemals zur Sache selbst kommen. Wie soll das gehen? Ja. Dann gibt es ja nur eine Zusammenschau von verschiedenen Meinungen zu einer Sache und die Sache steht da und ist bedroppelt, weil
0: sich eigentlich keiner, keiner um sie, sie kümmert. Ja, ja, ja genau. Und das, das ist es halt auch. Aber also ich frage mich halt trotz allem, also wir leben ja in, mit und in diesen digitalen Netzwerken. Mhm. Ne? Und da geht es ja wirklich, also für die Sache bekommt man halt keine Rückmeldung. Das ist viel zu kompliziert. Das mhm. ist auch viel zu kontextualisiert. Also alleine, wenn ne. Wenn wir jetzt über die Tugenden sprechen, du sagst mir vier, ich bleibe auf einer hängen, um daran exemplarisch mal auszuleuchten, was heißt das eigentlich, wo ist da die Mitte, weil das eben zum Kontext dazu gehört ja. und es das heißt halt auch, dass ich mich auch immer nicht nur mit dieser einen Tugend beschäftigen kann und die hochhalten kann, sondern sie immer im Kontext zu diesen anderen drei mit aufgeführten Tugenden sehen muss. Und, und das dann, geht ja weiter, da muss ja, ich noch ja, genau. dann fragen und der Herkunft <lacht> ja. und so weiter und so und fort. Und diese Prozesshaftigkeit, finde ich, ist auch wirklich extrem komplex. Und ähm, auch da ist es manchmal so, wenn man sämtliche Prozesse zu Ende denkt, verliert man sich auch im Prozess, auch dann kommt man ja nicht zu Entscheidungen, Klar. also wie muss ich aus dieser Komplexität wieder zur Einfachheit gelangen. So ist das Schreiben einer Doktorarbeit ziemlich genau hey, beschrieben. Ich weiß, warum ich das nicht tue. <lacht> man schreibt Fußnoten zu
1: Fußnoten zu Fußnoten zu Endnoten zu Fußnoten. Und dann löscht man das alles und fängt von vorne
0: an. Jahrelang.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja
0: wirklich ähm, das ist ja wirklich das, woran auch häufig Diskussion eben scheitert, ne? dass man, also was auch gerne als Whataboutism abgetan mhm. wird, was häufig ist das so, dass es ablenkt und es lenkt auch ab, aber es gehört irgendwie schon auch dazu, zu diesem ja. Kontext und das ist so, wo ich so denke, oh, es ist so auch schwierig, bei der Sache zu bleiben. Ja, ja.
1: genau. Weil wir im Sprechen neben diese Fußnoten nicht machen können. Nee, das kann im man im Schreiben ja. ganz gut und dann ist mein Leseanspruch entweder, ich lese erstmal nur den Text und lasse das mit den Fußnoten ja. oder ich gebe mich dem Grad der Komplexität hin und lese jede Fußnote mit. Das ist ein ganz verändertes Wahrnehmen dessen, was da gesagt wird. Aber insgesamt leiden wir entsprechend ja drunter dass die Sätze unendlich lang werden und sich verästeln, wenn wir versuchen, all diese Fußnoten mit einzubeziehen und dass andere auch nur im begrenztem Maß zuhören können. Wenn wir dabei sind, ja. dass wir sagen, wir haben wenig Zeit, wir sind ständig aktiviert, wir sorgen für uns selbst, wir sind der ästhetisierte Homo dann kann man sich mal fragen, wer sich hier so ein Podcast antut, eine Stunde lang. Ihr seid doch alle pervers. <lacht> und wir sind die Perversen, die wir das machen. <lacht> Im allerbesten Sinne. So, nämlich das ist das, worum es eigentlich geht, sich Zeit zu nehmen für die Sache und sich ihr zu widmen und zumindest zu versuchen, auf den Grund zu kommen. Aber das ist eben unglaublich schwer, weil, das ist eine These von Alain Ehrenberg, der die schöne Arbeit ähm, zur Erschöpfung vorgelegt hat, mhm. weil uns die Last des Möglichen, ständig niederdrückt. Mhm. Nicht die, die Last des Nötigen, nur, ja. das war früher so, ja. sondern die Last des Möglichen. Und er sagt, diese Last entsteht eigentlich dadurch, dass unbegrenzte Möglichkeiten und das Unbeherrschbare zusammentreffen. Also es mhm. ist gar nicht nur die Unbegrenztheit der Möglichkeiten, sondern gleichzeitig weiß ich darum, das ist nicht beherrschbar. Ich mhm. kriege das nicht in den Griff. Beispiele dafür sind auch die Sucht oder die Depression. Das ist auch nicht beherrschbar. Und das heißt, ich habe in diesen Zuständen nicht die Möglichkeit, mich ordentlich auf Zukunft zu orientieren. Ich kann mich auch nicht motivieren, wie in der Depression, sondern ähm, Aktivierung kann dann nicht erfolgreich
0: sein, weil es mich lähmt. Mhm. Und nee, das ist ja auch so, wenn ne, man guckt hat, also okay, ich habe jetzt beschlossen, ich will was machen. Mhm. Ja, Ich will ähm, dieser Gesellschaft weiterhelfen. Und dann muss ich ja wirklich schon überlegen, oh Gott, ähm, lasst es möglichen. Ja, genau. Ja. Mache ich jetzt, spende ich jetzt für Ärzte ohne Grenzen oder möchte ich Bäume pflanzen oder stelle ich zu Hause auf Zero-Based, um, ich habe einfach so, also da zu entscheiden, was ist denn jetzt das Wichtigste und Sinnvollste? Wenn man es dann auch noch perfekt machen möchte, viel Spaß dabei. Mhm. Das Ist ja wohl dein Problem. <lacht> dann müsst ihr die letzten beiden Folgen ja, machen. Aber das ist ja, das ist ja schon so, dass man so denkt: so, ey scheiße, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen sollen. Wenn ja. ich das eine getan habe, gibt es immer noch drei Millionen weitere Probleme, ja. die ich nicht lösen kann, bei denen ich auch machtlos bin, an, also anscheinend machtlos. Ja, das
1: Leben ist endlich, die Möglichkeiten nicht. Das ist schon eine Last. Also wenn ich unendlich viele Leben hätte, könnte ich das alles mal versuchen. Das ist ja. aber nicht der Fall. Und mit jeder Tür, die ich öffne, verschließe ich natürlich andere. Und aber dann wenn man das es doch so spürt, ist das schwer
0: gut, wenn es so ein Diktat gibt, das sagt, das ist jetzt das Wichtigste, daraufhin müssen wir uns alle entwerfen, da müssen wir ja. alle unsere Energie reinstecken. Deswegen Und sprechen ab. Menschen da ja auch so drauf an, nur dann ja.
1: fällt ihnen irgendwann im Prozess auf, ah Moment, das waren gar nicht mehr meine eigenen Interessen. Ja. Oh, hoppala. <lacht> <Hopps>. <lacht> ist ja auch ärgerlich, selbst wenn ich mich dem total verschreibe, muss ich dann Konsequenzen tragen, mhm. die vielleicht für mich gar nicht wünschenswert sind, im
0: Sinne der Solidarität. Das dann habe ich plötzlich einen Baum vorm Haus, der mir Licht nimmt. Ja, so. Kommt Und die Sonne dann nicht mehr durchs Fenster. das wird ärgerlich. Ja, das ist ärgerlich, ne? ja, is ärgerlich.
1: Und ja, das macht es uns so schwer, daran festzuhalten, weil wir es, wie gesagt, gewöhnt sind, auf, an, auf der anderen Seite ständig auf Individualismus zu pochen, mhm. ständig darauf, dass wir Kosten nutzen, Rechnungen aufmachen sollen, dass wir aktiv sein sollen, aber eben in eher aufgeregter Weise und nicht so sehr zielgerichtet. Und jetzt auf einmal richten wir uns aus an einem großen Ziel oder was? Das funktioniert nicht. Ja, ja, ja. Und, und daher auch dieses sehr naheliegende Empören ohne Engagement. Weil die Aufgeregtheit ist ja da. Mhm. Und all das, was mich unruhig macht. Und irgendwo muss es hin. Aber es führt eben nicht zu einem sicheren Engagement in der Sache, das mich im Übrigen auch solchen Auswüchsen der Satire gegenüber sehr gelassen machen würde, mhm. glaube ich. Wenn ich wirklich hart in der Debatte drin wäre, weil ich mich da engagiere, weil ich weiß, wer wie viel verbraucht, und dass es eben keine Generationenfrage ist, eben, ja, sondern dass ja, ja. das politisch missbraucht wird, dann kann ich das mit einem Schulterzucken hinnehmen. Ich kann das ja doof finden. Man kann Absolut, ja alles natürlich. doof finden. Ja, aber ja. ich werde mich
0: nicht fürchterlich aufregen. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, dass es nicht kritisiert werden ja, darf. Genau. Das ist also, also natürlich darf ich auch äußern, wenn ich was doof finde. Auch Klar. darum geht es halt nicht. Die Frage ist halt, in welcher Wucht und mit welcher Konsequenz das gemacht wird. Ja. Und die geforderten Konsequenzen, die waren halt dem Anlass entgegengestellt, äh, äh, komplett überzogen, ja. Ja? Was nicht heißt, wenn da ganz viele Leute gesagt hätten jetzt, ganz ehrlich Leute, das war echt, nee, ganz ehrlich, nee, das war einfach ein Schuss in den Ofen, hätte man gesagt, jo. Ja. Sehen wir ein, machen wir beim nächsten Mal was anderes, dann ja, ja. keine Ahnung. Ne? War doof, kein, aber es
1: hat kein Kind gelitten. Ja, oder <lacht> es ist auch
0: ja es ist niemand wirklich beleidigt worden. Wie Zu gesagt. Schaden gekommen. Ja. Genau, also das ist überhaupt nicht das Ding. Ne? Also es das heißt auch nicht, bitte empört euch nicht mehr. Nee, oder, genau. Aber ich würde einfach gucken, was ist denn der Sache angemessen? In welcher Art äußere ich Empörung? Kann sie denn sich auf etwas hin entwerfen? Und das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal so angesprochen, dass das so ein bisschen fehlt. Ne, diese, ähm, woraufhin eigentlich? Also was wollen wir denn in Zukunft? Genau, und wollen wir in Zukunft zum Beispiel keine Satire mehr?
1: Ja, ja, genau. Ja? Weil die sowieso zu viel darf oder weil nee, man weil nicht weiß, was weil irgendwer ist da. immer
0: angepisst. Und weil, es
1: dann, genau, ist so. und weil es dann so lästig wird und so viele Postings ja. kommen, da lässt man es lieber gleich. Ja, ist eine mögliche Konsequenz. Ne? Ja,
0: wie viele Satire, Satire gibt es über Vegetarier und Veganer? Ja, ja. Völlig zu ja. Recht. <lacht> Realsatire ja. auch.
1: Mache ich gern zu Hause in der eigenen Küche.
0: Ich habe gestern auch meinen Seitan geschlachtet. Ich, Hat hätte es ein geweint? Rote Beete, ich hätte ein bisschen rote Beete zugeben sollen, dann wäre es wär's authentischer gewesen. Das, das Tofutier. Beim nächsten Mal.
1: Das Tofutier leidet manchmal. Man leidet ja auch selber unter. Das ist egal. Klam <lacht> Klammer zu auch an dieser Stelle. Aber genau wegen dieser Problematik sich auf etwas richten zu müssen und zwar nicht nur punktuell im mhm. Sinne der Empörung, sondern längerfristig. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, wir kommen nicht damit aus, Leidenschaft einfach ähm, zu bashen und mhm. zu sagen, das ist das, was wir nicht brauchen. Also ich will auch nicht zurück zu so einer Ataraxie und Leidenschaftslosigkeit. Nee.
0: Sondern, ich will doch nicht, dass andere das für mich entscheiden.
1: Genau, sondern ich möchte da ja demokratisch dran teilnehmen, an meinen eigenen ja, Affektdiskussionen. Die sollen sich ruhig mal mit den Tugenden in mir kloppen und dann aber zu Schlüssen kommen, nämlich was sie gern leidenschaftlich über längeren Zeitraum äh, verfolgen würden, auch politisch, was eben ein Ziel sein kann, auf das man sich ausrichtet und das hat... Ähm, Stefan Essel neben diesem empört euch imperativ auch geäußert, das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit. Mhm. Und gleichgültig, wenn alles halt gleich viel wert ist mhm. und gleich gilt, das kann man glaube ich so halten. Und da müsste man fragen, ja gibt es sowas wie eine vernünftige Leidenschaft mhm jede Vernunft nicht ausgrenzt
0: oder unterbuttert, sondern mit ihr Hand in Hand geht. Und ähm, na ja, nicht nur eine vernünftige Leidenschaft. Und die Frage es gibt halt auch sowas wie eine Fehlertoleranz mhm. in dem Ganzen? Ne? Weil natürlich Menschen, die leidenschaftlich agieren, machen halt auch mal Fehler. Also auch das ja. passiert. Und wenn ich einer Sache verschrieben bin, bin ich manchmal auch ein bisschen blind für das, wo ich anderen Leuten auf die Füße trete. Auch da... Ähm, und das passiert, finde ich, gerade ganz gut in der Rassismusdebatte. Mhm. Also auch da, das, das tut vielen Menschen weh, weil niemand, also zumindest denen, die von sich behaupten, dass sie keine RassistInnen sein wollen und auch gar nicht ähm, sozusagen so richtig die Möglichkeit haben, dahin zu schauen, wo denn überhaupt Rassismus im System steckt. Mhm. Ich hatte das mit einer Antisemitismusdebatte, wo mir das erste Mal so aufgegangen ist, wo eigentlich alle überall so antisemitische Gedanken drin stehen oder drinstecken, die mir gar nicht bewusst waren, also wo mir die Zusammenhänge gar nicht bewusst waren, wo ich dann das erste Mal verstanden habe, was es eigentlich heißt, dass das strukturell und systematisch ist ja. und dass man das verinnerlicht hat, schlimm, ohne ne? jemals darüber nachgedacht zu haben. Ja, ja, man das geht ist total anders durch die Welt. Hm? Ja und deswegen, ähm, und das ist natürlich schmerzhaft, man will das nicht, also man will das mit besten Absichten nicht, es ist aber nun mal vorhanden und da äh, sich dann weich zu machen und zu sagen, ja ich bin beleidigt, ich finde es auch scheiße, aber ich kann auch die Kritik daran verstehen, jetzt muss ich halt lernen, einen Umgang damit zu finden, so, damit wir besser zusammenleben können. Und das soll ja das Ziel sein. Das ja. ist ja die Motivation an der, an der ich Stelle. Ich denke,
1: ein Teil Entlastung kommt aus der Ecke der Solidarität. Nämlich, ja. wenn ich auch ähm, mich darauf verlassen kann, dass andere sich um Themenlagen kümmern werden, mhm. um die ich mich jetzt nicht kümmern kann. Mhm. Dass es tolle Rassismusforscher*innen gibt, ähm, denen ich nicht die Butter vom Brot nehmen muss. Dass Nein. es Menschen gibt, die Armutsforschung machen, die noch weiter drauf gucken, wie Bildung und soziale Herkünfte zusammenhängen, als ich das tue. Weil sonst werde ich auch an jedem Punkt unruhig, wie du auch schon gesagt hast, und denke, oh, ich kann mich da gar nicht engagieren, dann bleibt zu wenig Zeit für das ja. andere und so weiter. Das heißt auch, ich muss darauf vertrauen, dass andere es auch gut machen. Ja. Und auch wenn mir eine Satire nicht gefällt, vertraue ich darauf, dass Satire an sich was Wichtiges ist mhm. und dass es SatirikerInnen geben wird, die das System von innen und außen verändern und zum Besseren verändern. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, mein Gott, dann kann ich das doch gut hinnehmen, dass da mal irgendwie ein Ausschlag nach unten passiert, den ich unmöglich finde. Natürlich, Solange das kann ich, ich ja dann auch
0: äußern. Aber ich kann ja dann auch sagen, so, ich habe das jetzt geäußert.
1: Ja, aber ich glaube, dass es daran mangelt. Wir vertrauen ja. kaum drauf, dass es allgemeine Kräfte gibt die das Ganze schon irgendwie gut regeln werden. Mhm. Und wir haben auch wenig Vertrauen in andere Menschen. Also was heißt wir? Ich, ich bin auch so ein Mensch, der das am liebsten alles selbst macht. <lacht> ich würde wahnsinnig, wenn es für mich einen Sekretär oder eine Sekretärin gäbe, die meine Termine, der meine Termine machte. Ja. Das wäre manchmal wünsche ich mir das. Ne? Delegieren so, lernen. Man will so eine Alexa, <lacht> nicht, Nein. Also die will ich auf keinen Fall, aber will so Menschen, die charmant sind und dafür ganz viel Kohle kriegen, dass sie die unangenehmen Sachen machen, zu denen man selber nicht kommt. Ich weiß aber genau, ich könnte das nicht gut ähm, abgeben, weil ich nicht der Typ dafür bin und das ist keine gute Eigenschaft. Ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall lernen darf, was wir aber auch gesellschaftlich wieder lernen mhm. dürfen, dass Solidarität heißt, dem anderen zu vertrauen, dass er seinen Job gut macht.
0: Ich finde, das ist ein schönes nächstes Thema, ehrlich gesagt. Vertrauen mhm. und Solidarität für eine der nächsten Folgen. Ja, das stimmt. Würde ich sagen. Ich
1: will ja auch immer mal eine über Satire und äh, ja, Parodie ja, ja, und so machen.
0: Auch, auch da sind wir dran. Mhm. Wir, <lacht> wir bleiben dran. Ja, wir bleiben da auch dran, weil das wirklich auch ein sehr spannendes äh, Themenfeld ist. Und äh, um deine Stimme ein bisschen zu schonen auch.
1: Ja, du hast mir schon so lieb hier Zeugs hingelegt, ja, dass ich lutzer genau, und, so,
0: und falls ihr irgendwie Tonschwankungen hier mitkriegt, ich bin auch heute zu Rita spontan gereist, ohne meine Kopfhörer. Das heißt, ich ähm, habe nur auf Sicht gepegelt. Ja, sie musste <lacht> das reisen, weil Versuche, ich
1: die Wohnung nicht verlasse in meinem
0: Zustand. Aber ich fand das gut, weil heute ist schönes Wetter, also kein Regen mit ja. anderen Worten, war das okay zu reisen und auch ein bisschen frische Luft zu kriegen, weil davon werde ich heute sehr wenig haben, weil ich mich sonst in geschlossenen Räumen ähm, ja, wiederfinden Fenster werde. Los, um Fensterlos und geschlossen. genau. Nur Deswegen heute die fensterlose Monade. Ich bin heute ein, Kleine, ein kleines <lacht> Und Rita hat eine Literaturliste, ist auch ja. gut für Grottenäume. Die ist auch, auch <lacht>
1: <lacht> weil mal wieder keine Frau dabei ist, grottigerweise, aber so ist es. Was soll man machen? Ändern wir in Zukunft. Ja, also Gerhard Schulze, die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart. Da kann man diesen ganzen Erleben versus Leben Sums nachvollziehen. Dann ähm, zwei einzelne Artikel aus dem Glossar der Gegenwart von Ulrich Bröckling, nämlich der Artikel über Aktivierung und der über Erlebnis. Mhm. Und dann haben wir zweimal Stefan Essel zitiert mhm. mit empört euch und mit engagiert euch. Das auf jeden Fall lesen, schiebt es nach,
0: wenn ihr das, das nicht schon so habt. Das sind so
1: wenige Seiten, das ja. kann man wirklich mal machen, genau. Und Alain Ehrenberg habe ich zitiert, ne, das erschöpfte Selbst, Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, das ist von 2004, aber es ist immer noch aktuell, <lacht> fürchte ich. Ja. Und, ähm, ach so, über den Begriff der Ekstase haben wir nicht gesprochen, der, aber das macht nichts. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Ekstase. Finde ich gut. <lacht> ähm, das hängt so zusammen mit der Leidenschaftsdebatte mhm. und da gibt es einen schönen Artikel zu von Dieter Tome: Ästhetische Freiheit zwischen Kreativität und Ekstase.
0: Das klingt super, finde ich. Das kümmert
1: sich so um den Zusammenhang von Ästhetik und Ökonomie.
0: Ja, ja. ich glaube, Empört euch habe ich gelesen seinerzeit. Ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern. Engagiert <lacht> euch habe ich daraufhin nicht mehr gelesen. Ein Versäumnis, das ich nachholen werde. Du
1: kannst es jetzt mitnehmen, das Buch.
0: Ach, hör mal herrlich. am brauchst nicht kaufen. Ja. Das ist auch äh, nachhaltiger. Und wenn ihr uns noch Gedanken da lassen möchtet zu dieser Folge, dann schreibt uns doch eine Mail an rita etwas -denkst du .de oder nore etwas -denkst du .de. Ihr könnt auch gute Besserungswünsche da lassen. Ja. Ähm, <lacht> ihr findet uns bei Twitter, äh, bei Twitter, bei Twitter <lacht> auf wddd-podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und wir haben ein Steady-Account, das ist eine Plattform, auf der kann man uns einen Euro spenden im Monat, wenn man das denn möchte. Damit zahlen wir unser Podcast zu Hause, damit wir auch weiter fleißig podcasten können. Genau, und vielleicht wird es dann doch mal was mit diesen Kopfhörern, ich, ich erzähle das schon wirklich sehr lange, okay. es liegt einfach an meiner Faulheit, die entsprechenden… Das ähm, wird ein Running Gag. Das Equipment mhm. zu recherchieren, ich möchte das dann dann möglichst gut ähm, ja, anlegen. du brauchst ein recherchierende Rechercheuse, Person. Rechercheuse, Rechercheur. Macht mir Vorschläge, nicht nee, auch keine
1: ja, hin. <lacht> schöne das Kopfhörer.
0: Äh, ja, und ansonsten sage ich… Äh, Bleibt gelassen, entspannt, hm. aber nicht sediert.
1: Alles klar. Bis, Bis nächstes, nächstes Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.